3: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Este é o nosso programa número 19, em que vamos contar com a presença do professor Agostinho Ramalho Marques Neto, que proferiu palestra em evento comemorativo dos 20 anos do Centro Universitário Unibrasil, e que contou com a mediação do professor Otávio Campos Fischer e teve como debatedores os professores. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o nosso host Bruno Lorenzeto e também com a minha participação. O tema da palestra e dos debates foi o mal-estar da civilização em tempos de pandemias. O professor Agostinho, além de grande amigo, é professor de direito, filósofo e psicanalista. Tenho certeza que todos irão adorar o programa. Como vocês sabem, a viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição.
2: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero dizer, antes de tudo, que é realmente um imenso prazer estar de volta a Curitiba e a Unibrasil, ainda que virtualmente. Eu quero agradecer muito a este convite, a honra que vocês me dão em me convidando para participar desta comemoração dos 20 anos da instituição. Eu que já em 2000 falei pela primeira vez na Unibrasil e agradeço muito ao professor Otávio Fischer, agradeço a Lana, minha filha querida, que é... Coordenadora aí do curso de direito e é um prazer imenso estar aqui na companhia, não é, dos queridos amigos Jacinto Cotinho, Paulo Xia e Bruno Lorenzetti. Eu sugerir como título a pandemia e o mal estar contemporâneo. Agora relendo as notas que são muitas que eu tomei nestes últimos dias eu resolvi fazer uma pequena alteração no título e chamar As Pandemias e o Mal-Estar Contemporâneo. Porque, na verdade, nós vivemos mais de uma pandemia. Nós temos uma pandemia sanitária, uma pandemia virótica, mas temos também uma pandemia política, uma pandemia de autoritarismo. E temos uma pandemia também no campo das ideias, do pensamento, que se traduz por um obscurantismo, por um anti-intelectualismo que paira aí, que está difuso entre nós. Então, são várias pandemias e eu resolvi dividir a minha exposição em três momentos. No primeiro, eu intitulei Freud e o Mal-estar na Cultura. Eu vou colocar apenas umas poucas observações, umas breves pinceladas sobre alguns traços do humano e do cultural no pensamento de Freud, e em particular nesse texto tão fundamental, tão crucial, publicado em 1930. Eu vou começar lendo uma passagem do Lacan um texto chamado o Triunfo da Religião, que é uma publicação que é precedida por um discurso aos católicos, que ele fez em 1960. Esse, O Triunfo da Religião, é de 1974. Diz Lacan, a reflexão de Freud não é progressista não deposita fé alguma em um movimento de liberdade imanente, nem na consciência, nem na massa. Então, digamos assim, que uma primeira colocação, e que, aliás, o próprio Freud reforça isto, quando ele diz no Mal-Estar na Cultura a seguinte coisa: tivemos o cuidado de não concordar com o preconceito de que a civilização é sinônimo de aperfeiçoamento, de que é constitui a estrada para a perfeição pré-ordenada para os homens. Então, uma primeira colocação que eu faria é que Freud não tem uma visão, digamos assim, evolucionista ou desenvolvimentista ou progressista da civilização como algo que lhe fosse imanente. Não há, digamos assim, uma tendência para um progresso, nem há propriamente uma definição do que seria o um progresso. A civilização, em Freud, é antes o preço do recalque de tendências pulsionais. Ele diz que o propósito da vida humana... ou melhor dizendo, aquilo que os homens pedem à vida... é o que os filósofos gregos já haviam apontado... embora em outras perspectivas, a felicidade. E diz Freud, essa empresa apresenta dois aspectos. Por um lado visa a ausência de sofrimento e de desprazer. Por outro, a experiência de intensos sentimentos de prazer. Em geral, conclui Freud, a tarefa de evitar sofrimento coloca a de obter prazer em segundo plano. Aliás, a princípio ele chamava o princípio de prazer e de princípio de desprazer. Depois é que ele modificou para o princípio do prazer. Digamos assim... O desprazer enquanto algo do qual o sujeito foge... é anterior ao prazer que o sujeito busca. De alguma maneira, isso já está colocado em Hobbes. Quando ele define a felicidade como o contínuo progresso do desejo... e ele coloca que essa felicidade é o contínuo progresso do desejo... de um objeto para outro não sendo a satisfação do primeiro senão o caminho para buscar a satisfação dos demais. Então ele introduz a perspectiva de uma felicidade como processo e não como estado, como se encontra por exemplo entre os filósofos gregos entre os antigos filósofos morais. Então já havia um fundo robesiano para que a felicidade consiste, antes de tudo, em realizar os desejos e evitar o que possa nos causar aversão, é evidente que esse fundo não deixa de estar subjacente a essa articulação de Freud, que eu acabei de ler, de que a felicidade seria ausência de sofrimento e presença de prazer ou de satisfação. Aliás, diga-se de passagem que em Freud o sujeito pode encontrar perfeitamente satisfação no sofrimento. Há uma passagem no Mal-Estar em que Freud põe em xeque o mandamento cristão amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele diz que essa é a linha de defesa mais forte contra a agressividade humana. Mas que é impossível cumprir esse mandamento. E diz o seguinte, uma inflação tão enorme de amor só pode rebaixar o seu valor. Um estranho qualquer, diz ele, a rigor, eu tendo em relação a ele mais a dirigir a minha hostilidade e até mesmo o meu ódio do que o meu amor. Depois eu vou desenvolver um pouco mais em relação a isso. E ele diz que há uma mútua hostilidade primária que, como, e, como se sabe, os sentimentos são recíprocos. Consequentemente, essa mútua hostilidade primária entre os seres humanos é algo recíproco. Lacan chama a atenção para o fato de que tudo reside aí nessa crítica ao mandamento do amarás o próprio como a ti mesmo, que a questão fundamental está nesse como a ti mesmo. É justamente nesse amar o próximo como a si mesmo que Freud vê a impossibilidade de cumprir esse mandamento. E diz também, numa outra passagem, que é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações da sua agressividade. Então, poucas coisas unem mais as pessoas do que o ódio em comum que elas dedicam a um inimigo. Nessa perspectiva, existe como, como que uma necessidade do inimigo, como um fator de coesão de um grupo. Esse é um ponto que está muito em evidência no Brasil de hoje. Né? Há como que uma necessidade lógica e psicológica do inimigo. O sujeito cria o inimigo e, a partir do ódio em comum, que se devota a esse inimigo, se solidificam os laços de coesão desse grupo que odeia em comum. Há uma passagem no mito de Sísifo, de Camus, em que ele diz assim, unidos como só o ódio pode unir duas pessoas. Freud, como se sabe, não tem uma visão muito otimista do ser humano. O que não quer dizer que não se deva na própria concepção dele, de que não se leva a apostar. Logo em seguida, ele menciona o que ele chama de narcisismo das pequenas diferenças, que às vezes o sujeito dedica uma agressividade maior àquele que é dos seus, mas que apresenta pequenos pontos de diferença do que é o grande inimigo que seria o inimigo comum. Então, desse, além desse ódio em comum, que faz a coesão de grupos sociais, você tem no interior desses grupos rivalidades que se estabelecem na perspectiva do que Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças. É preciso acrescentar, entretanto, que nem todo laço social se faz por essa referência ao ódio ao inimigo. Ainda bem, não é? Quer dizer, há também laços de solidariedade, há também laços de amor, afinal de contas, como diz Freud, e como já Platão mesmo coloca no, no, no seu banquete, quando ele faz referência ao mito do andrógeno, de Aristófanes, que Eros une, Eros faz laço. Eu coloquei há pouco que a civilização custa o preço do recalque. Do recalque de componentes das pulsões. Do recalque de moções pulsionais, sobretudo do campo da agressividade e do campo da libido, que são inclusive pulsão de vida e pulsão de morte, Aqueles, aquele, as duas pulsões do último dualismo pulsional freudiano. Essa renúncia, digamos assim, de satisfação pulsional, se pode fazer uma certa analogia e colocar entre aspas como uma espécie de contrato freudiano. Ele não é um contratualista no sentido dos contratualistas aí a partir do século XVII, XVIII das teorias do, 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 do liberalismo, do individualismo, do contratualismo como um pacto social. Mas não deixa de haver uma espécie de pacto em Freud que é um pacto, assim como em Hobbes, o contrato é um contrato de renúncia de uma parcela de liberdade que o indivíduo isolado, suposto, num estado pré-social, que ele chama estado de natureza, teriam que todos fazer essa renúncia recíproca de direitos, que ele se chama de contrato, para que pudesse ser instituído um poder comum e uma sociedade. Então, a renúncia seria uma renúncia de liberdade, de parte de liberdade, em troca de uma segurança. Em Freud, a renúncia é uma renúncia de satisfação pulsional, como eu já coloquei, mas também de liberdade. Ele mesmo diz, no Mal Estar na Cultura, que o impulso de liberdade é dirigido contra exigências específicas da civilização ou contra a civilização em geral. Ou seja, impulsos de liberdade dos seres humanos são exercidos frequentemente contra aspectos, formas, exigências específicas da civilização ou contra a civilização em geral. De tudo isso que foi dito agora, se pode depreender que o mal-estar é constitutivo e por isso mesmo ineliminável. Digamos assim, a civilização que custa o preço dessa renúncia, isso deixa um resto de mal-estar, que é fundante, que é coextensivo à renúncia pulsional. E nisso que ele é estruturante, que ele é constitutivo, ele é ineliminável. Não é possível curar essa ferida. A condição humana não tem cura, já disse há muito tempo, Hélio Pellegrino. Se não tem cura, só nos resta elaborar. Elaborar. Ou seja, trabalhar é o labor que está presente no interior da palavra elaborar. Fazer um trabalho de, de, é, um, 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 um trabalho no campo dos significantes. Um trabalho no campo da fala. Um trabalho que é o próprio trabalho da análise em que o sujeito é convocado a falar. Falar sem censura, falar aquilo que lhe ocorre. Se alguma coisa lhe diz e outra lhe ocorre, ele interrompe o que diz para falar da outra, porque o pressuposto da sobredeterminação em Freud, sem o qual não seria possível algo como a psicanálise, diga-se de passagem, nos ensina que essas associações nunca são fortuitas. Aliás, isso já está presente também em Hobbes, numa passagem no Leviatã, no capítulo 3 chamado da consequência ou cadeia de imaginações, em numa certa altura em que ele diz assim, quando o homem pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer não é qualquer pensamento que se segue indiferentemente a um pensamento. Então, de alguma maneira, Hobbes já intuiu, é evidente que numa outra perspectiva, mas numa perspectiva que eu até diria mecânica propriamente, mais do que simbólica, mas de alguma forma ele pré-intuiu, por assim dizer, aquilo que Freud chamaria da regra própria do, do analisante, que é a regra da associação. Ou da livre, entre aspas, associação, porque a associação nunca é completamente livre, dado que ela é sobredeterminada. Então, se não é possível curar essa ferida, é, é possível elaborar. A sublimação, por exemplo é uma das maneiras, digamos, privilegiadas dessa elaboração. Como diz Freud, a sublimação da pulsão constitui um aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural. É ela que torna possível as atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada. Essa renúncia pulsional se articula em Freud, como, digamos, o mito freudiano de origem da sociedade, que remonta ao assassinato do pai Primevo, que ele desenvolve essencialmente em Totem e Tabu, publicado em 2013. Quando Freud utiliza o mito do pai e Nevo ele não está descrevendo um fato histórico assim como Hobbes quando recorre ao estado de natureza como estado pré-social ele não está dizendo que isso efetivamente existiu mas é necessário que se pense como se isso tivesse existido, ou seja uma hipótese da qual se extraem consequências o rigor e o encadeamento lógico dessas consequências convalidarão retroativamente a hipótese de que esse partiu. Então, em Freud, a questão do, do, do mito do pai primevo é no sentido de uma metáfora. É para se considerar como se as coisas tivessem se passado assim. E assim como em Hobbes, de repente eu me vejo fazendo paralelo entre esses dois autores, mas é quase inevitável, porque, em parte, eu falo no que eu anotei, em parte pelas associações que vão me ocorrendo ao longo da própria, da própria fala. Então, assim como, em Hobbes, a renúncia de liberdade no contrato funda o um soberano que pode estabelecer as leis e, a partir daí, garantir as condições de uma paz, porque se em Hobbes a guerra é natural, a paz só pode ser construída, em Freud ele diz especificamente o seguinte, a substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o um pasto decisivo da civilização. É isso que eu chamei, digamos, entre aspas, o contrato. Freudiano. Em seguida, ele articula a questão do sentimento inconsciente de culpa e da necessidade inconsciente de punição que estão na origem do superior e que tem a ver com a introjeção de imperativos no sentido de um de uma renúncia de componentes pulsionais que possam se mostrar incompatíveis ou muito ameaçadores à convivência das pessoas em sociedade. O que distingue propriamente os seres humanos é antes a agressão do que a razão, em Freud. A razão pode muito bem ser um instrumento de resistência ao tratamento psicanalítico. Mas, ao mesmo tempo, a razão é um guia... a elaboração de uma teoria... ela contém elementos racionais... elementos de encadeamento... em que uma coisa se segue à outra. Que, de alguma forma, é mais ou menos aquilo que Hobbes diz... quando ele sintetiza o que para ele é filosofia... ou ciência da seguinte forma é o conhecimento das consequências das palavras. Então, esse conhecimento das consequências das palavras, tanto pode se dar no encadeamento lógico-dedutivo, quanto pode se dar naquilo que o sujeito diz, um ato falho, e aquilo tem consequências analíticas. E para essas consequências, na psicanálise, aparecem em ambos os planos. Mas, já que eu falei do superívo, eu vou, inclusive, para concluir, esta parte, colocar que o supereu, esse superior tirânico, ele se caracteriza por exigir uma satisfação pulsional, ao mesmo tempo que exige a renúncia, ou seja, na renúncia exige uma satisfação, e ele se torna mais intransigente e intolerante, esse superior simbólico e mais devedor, consequentemente, se torna o sujeito. Quanto mais virtuoso, isso aqui é, eu, eu assisti há um, um mês atrás, aproximadamente, numa aula que o professor Hernani Chaves ministrou, é, a respeito do mal-estar na cultura. Quanto mais virtuoso, escrupuloso o sujeito, mais atormentado pela consciência moral, que é o que já está em Freud. E diz o professor Hernani, quanto mais se é cidadão de bem, mais se vive esse embate com o superior. Então, há esta coisa aparentemente paradoxal. Quanto mais o sujeito se esforça para cumprir as exigências do superior tirânico, tanto mais indívida ele se sente e tanto mais cresce o seu sentimento inconsciente de culpa e, a consequente, necessidade inconsciente de punição. Freud vê três fontes primordiais do mal estar na cultura. A primeira é o nosso próprio corpo, que nos açula com dores, com mal-estares, com mordidades, e ao mesmo tempo nos instiga com desejos que pressupõem a falta. O segundo, a segunda fonte é a própria natureza. Os obstáculos que ela nos ergue, os embates que contra ela temos que fazer desde o início para podermos sobreviver. A natureza, de alguma forma, se presentifica nesse mal-estar orgânico, físico, patológico, mas não apenas isso, na atual pandemia mundial que aí está que é uma coisa que nos atinge no corpo, é uma coisa que tem uma origem na natureza, mas é uma coisa que tem uma origem na ação do homem sobre ou contra a natureza. E a terceira fonte do mal-estar, para Freud, é a convivência com os outros. A convivência com os outros não é coisa tão fácil assim, não é? É fonte de conflitos, de decepções, de um profundo mal-estar. De alguma maneira, é aquilo que o Sartre havia colocado. O inferno são os outros. Bom, com isto eu fecho a primeira parte, que é uma espécie de preparação de terreno, porque o que eu vou dizer daqui para frente se situa dentro desse quadro, que eu não sei se consegui pintar em cores mais ou menos vívidas ou coerentes, mas que, de todo modo, é o pano de fundo para as duas partes que vêm em seguida. Então, assim como a primeira foi o mal-estar na cultura, segundo Freud, a segunda eu designei aqui como o mal-estar na pandemia sanitária. São algumas observações, algumas que eu próprio fui fazendo, outras que eu li, ou escutei. Em diversos lugares, o que tem saído de texto produzido, o que tem havido de lives, de conferências. Então as fontes são múltiplas, algumas delas quando eu citar textualmente eu vou mencionar. E eu, até para simplificar um pouco as coisas, eu vou até ler uma parte dessas anotações que aí se poupa tem. Nosso tempo atual, coletivo, é marcado por um vírus pandêmico, o coronavírus ou covid-19, que, de certo modo, paralisou o mundo todo, que se alastra e se metamorfoseia em seus conteúdos manifestos altamente variáveis. Doença, sobretudo, inflamatória, mas que apresenta sintomas respiratórios, sanguíneos, ataca os pulmões, o coração, os rins, os intestinos, o olfato, o paladar, de tal maneira que se apresenta individualizado de pessoa para pessoa. É uma pandemia onde cada caso é um caso. De alguma forma, isso acontece em todas as... As doenças, mas esta tem uma especificidade própria. Os casos, são, assim, são individualizados, são díspares. Idosos com mais de 100 anos que saem sob aplausos depois de uma recuperação. Jovens saudáveis na casa de 20 anos ou menos que evoluem rapidamente para o óbito. Outros que apresentam apenas uma gripezinha, como disse o presidente. E outros que são assintomáticos, mas que ainda assim transmitem e contaminam outras pessoas. Como disse certa vez uma paciente, o vírus nos obriga a ressignificar tudo. Dor de cabeça não é mais apenas uma dor de cabeça. Uma diarreia não é mais apenas uma diarreia. A coriza pode não ser só uma rinite ou um resfriado. E assim por diante. Como diz Joel Birma, numa conferência chamada Leitura Psicanalítica da, da Pandemia, que eu escutei há poucas semanas, ficamos o tempo todo a atentos a nosso corpo e tendemos a ver sinais de infecção em tudo, o que nos leva, de certo modo, a uma postura hipocondríaca. Mas se, por um lado, há esses conteúdos manifestos, é Claro que eu estou me inspirando na distinção que Freud faz... na interpretação dos sonhos... entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente... ou até se diria melhor... o desejo latente... Não é? inconsciente do sonho. Assim como o seu conteúdo é variável... nós temos que supor algo de constante... como que por trás... uma espécie de conteúdo latente um real que tem mais ou menos a ver com aquilo que Freud chamou de umbigo do sonho, aquilo que não é passível de significação, aquilo que não se deixa aprisionar pelo simbólico e que se manifesta nos sonhos. E a experiência do psicanalista mostra que tanto ele, como nos relatos dos seus pacientes, é, acontece, fala-se muito de sintomas intensos, dos quais ou de cujos fragmentos às vezes se tem vívida lembrança, às vezes caem totalmente no esquecimento, mas fica sempre a impressão de que sonhamos intensamente. Por falar em sonho, eu trago aqui uma observação que hoje mesmo eu escutei numa entrevista recente do psicanalista Edson Luiz André de Souza, e que nos põe diante do que se pode chamar a dimensão política do sonho. Diz ele, abrir espaço para o sonho é abrir espaço para a revolta também. E, num certo momento, ele faz uma referência aos psicanalistas, como se eles fossem portadores da condição de artistas do invisível é uma pandemia que provoca medo e angústia não é apenas uma doença física ela tem a ver também e muito com o psiquismo humano os impactos que aí ela provoca provoca medo e angústia obriga-nos a ser extremamente obsessivos e cuidadosos com os detalhes com a higiene com a limpeza, afinal o vírus pode estar em qualquer lugar, é como se o mundo estivesse contaminado. Isso para aquele obsessivo grave é um prato cheio, né? o sujeito pode passar o tempo todo em rituais obsessivos, como uma espécie de prevenção em relação à doença. Assim também nos põe diante de um sentimento de solidão, que para muitos se torna cada vez mais insuportável. Por outro lado, coloca aqueles que estão vivendo a quarentena em família, ou junto com outras pessoas, com amigos, etc., numa situação de ter que vivenciar a convivência. E isso é às vezes é também insuportável. Afinal de contas, eu acabei de dizer que para Freud, uma das fontes de mal-estar são justamente os outros. Então, nessa convivência, o sujeito experimenta e alterna sentimentos ambivalentes de carinho, de amor, de companheirismo, de união, e também de revolta, de indisposição, de ódio, não é? de agressividade. Não é à toa que o aumento da violência contra a mulher e do feminicídio é um dos fenômenos que se faz é notar no atual estado de pandemia. Então, nós temos um sofrimento físico, sofrimento psíquico e sofrimento social. E, em todos esses casos, uma concomitante extração de gozo que o psicanalista sabe perfeitamente do que eu estou falando. Mas também, não apenas esse sofrimento, sentimentos e momentos de criação, de entretenimento, de lazer. Essa angústia ela é indissociável da inevitável depressão econômica. Porque nós estamos no momento de uma recessão mundial da economia, que pode, é uma das colocações que o Joel Birma faz na, na entrevista que eu já mencionei, que pode chegar a um ponto de uma depressão econômica. Ele, inclusive, evoca a famosa, a famosa depressão da Bolsa e da economia mundial em, em 1929. O vírus é pandêmico também sobre este aspecto força-nos a realinhar a economia e a política e recoloca a saúde pública como absoluta prioridade. O que seria de nós sem o SUS? Mesmo nós, os incluídos, o que temos condição de ficar em casa, na quarentena, porque temos a nossa subsistência assegurada, nós que possuímos planos de saúde, mesmo para nós, o que seria de nós sem o SUS, ainda que venha sendo deliberadamente sucateado ao longo dos anos, sobretudo ao longo dos últimos anos. É importante destacar também que o vírus não é tão democrático assim. Ele pode atingir qualquer um, mas as condições de acesso aos cuidados necessários, inclusive o distanciamento social, é evidente, não são as mesmas para todos. O vírus também nos dá um alerta quanto à ecologia. Enquanto sufocamos de Covid ou de angústia, o planeta respira a poluição nos grandes centros urbanos já diminuiu. Ailton Krenak, líder e pensador indígena, deu uma entrevista há não muito tempo em que fala da unidade homem-natureza e chama atenção para o fato de que é somente a nós humanos que o vírus está atacando e que a natureza segue se recompondo enquanto nós paramos. Enfim, esse vírus muito nos ensina, ou muito nos pode ou tem a ensinar, embora o ser humano tenha imensa dificuldade de aurir ensinamentos. No último parágrafo de A Peste, Albert Camus usa a expressão para desgraça e ensinamento dos homens. Para desgraça, eu diria quase que com certeza. Para ensinamento, eu tenho caso minhas dúvidas. E Camille adverte que o vírus sempre está por aí e sempre pode ressurgir quando menos esperamos para cortar a nossa felicidade. Os dois últimos períodos com que ele encerra o livro A Peste, inclusive pela sua beleza literária, merecem ser lidos para fechar esta segunda parte. Aqui eu cito a parte bem no final de A Peste de Camus. Com efeito, porque depois que a peste passou, o povo foi eufórico comemorar nas ruas. Como aqui nós já estamos comemorando muitos euforicamente enquanto a peste cresce por aí? É uma das razões de eu dizer que sou meio cético em relação à capacidade de extrair ensinamentos. Então eu volto a ler esse último, essa última, essas últimas linhas de A Peste. Com efeito, ao ouvir os gritos de alegria que subiam da rua, Rie, o médico, lembrava-se de que esta alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa e espera pacientemente nos quartos, nas caves o dia em que para desgraça e ensinamento dos homens a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Alguns veem no fim da peste uma mensagem de otimismo. Eu não vejo tanto assim. Viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa felicidade, numa cidade feliz. É claro que, a partir desse dia, essa cidade não seria mais tão feliz assim. E não nos esqueçamos, é importantíssimo marcar isto, de que a peste é também uma alegoria do nazismo. Concluindo este, este, este segundo item, um dos aspectos mais cruéis desta pandemia é que quem é internado tem que enfrentar tudo sozinho. Ninguém pode se despedir dos seus ou compareceram ao sepultamento... a não ser muito poucos e com extremos cuidados... e não se realizam os ritos fúnebres... ou não se realizam como se realizariam... na ausência da pandemia. As valas comuns... que nós vimos, por exemplo... cenas grotescas em Manaus... há uns dois meses elas são uma exasperação perversa... dessa quebra do ritual funerário. Mortos com sepulturas comuns... equivalem a mortos sem sepultura... de Joel Birma... na conferência que eu já mencionei. O vírus... o coronavírus nos coloca... numa posição parecida com aquela que Creonte impôs a Antígona. Falarei um pouco disso logo adiante. Então, agora, eu vou tecer algumas considerações. É a parte mais extensa do que está aqui, mas, ao mesmo tempo, eu estou de olho no relógio. Pelo que eu estou vendo ali, eu tenho uns 20 minutos. Então, dá tempo para colocar o essencial da terceira parte, que eu chamei o mal-estar na nossa pandemia política. Então, primeiro, o mal-estar na cultura, segundo Freud. Segundo, o mal-estar na pandemia sanitária do coronavírus, com todas as suas implicações psíquicas, sociais, econômicas, etc. E esta terceira parte, o mal-estar na nossa pandemia política.
1: Não deixa de haver
2: uma pandemia política mundial também. Afinal de contas, a extrema-direita cresce mundialmente como uma espécie de vírus. Uma das coisas que me deixam também cético em relação a essa capacidade de os homens retirarem uma, um aprendizado eficaz de suas experiências traumáticas está no fato de, transcorridos meros 75 anos, do final da Segunda Guerra, tempo que é irrisório numa perspectiva histórica, a gente vê como o nazismo volta a vicejar ameaçadoramente como uma tendência de muitos países e como uma tendência muito particularmente presente para nosso imenso mal-estar na sociedade brasileira contemporânea. O Tempo Presente... comporta essa dimensão... também virótica... o vírus do autoritarismo... e do obscurantismo... que se expressa... na adesão... à crítica e fanática... a um líder... que eu escrevi aqui com L maiúsculo... fetichizado... por suas características... e como que entre aspas, mitificado e messiânico, para usar aqui duas palavras pertencentes ao mundo vocabular do nosso presidente. Freud fala com imensa lucidez e atualidade desse fenômeno de massa em diversos dos seus textos, inclusive o Mal-Estar na Cultura, particularmente, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Eu vou ler aqui uma passagem famosa da Psicologia das Massas, porque ela, de tal maneira, sintetiza as coisas que vai servir, digamos assim, de base teórica para o que eu vou desenvolver em seguida. Diz Freud, os sentimentos da massa são sempre muito, muito simples, e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza. Ela vai prontamente a extremos. A suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível. Um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Inclinada a todos os extremos, a massa também é excitada apenas por estímulos desmedidos. A massa é como se estivesse no estado sempre de uma híbris potencial... para evocar aqui um elemento muito até constitutivo das tragédias gregas. Prossegue Freud. Quem quiser influir sobre a massa não necessita medir logicamente os argumentos. Deve pintar com as cores mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso, e tem consciência de sua enorme força, ela é ao mesmo tempo intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força... e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade... que para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é fortaleza... até mesmo violência... Quer ser dominada e oprimida quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, a massa tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e tem ilimitada reverência pela tradição. Quem pensou... a Você vê aí a necessidade do pai, com fortes traços do pai da horda, do pai primevo, do pai tirânico, e quem pensou em figuras como Mussolini, como Hitler, como Stalin, como Bolsonaro, com certeza não pensou por mero acaso. Vivemos uma era de polarizações permeadas pelo ódio e, claro, de simplificações maniqueístas. O ódio gera fortes convicções sobre a verdade, como diz Maria Rita Kell... na introdução ao livro sobre os ódios de Mauro Mendes Dias. É vivido porque é tomado por ele como triunfo do significado... expressão também do Mauro. O ódio gera fortes convicções. Então, essa ligação entre o ódio e a verdade... O sujeito que odeia intensamente, ele está convicto de sua verdade. E está pronto a generalizar e a universalizar a sua verdade como sendo a verdade. E ele está preso a convicções. Eu lembro que Nietzsche, em algumas passagens, diz que a maior inimiga da verdade não é a mentira, mas a convicção. E isso me faz lembrar aquela patética cena em que procuradores da Lava Jato, tendo à frente Deltan Dallagnol, botaram aquela famosa cena do PowerPoint para, no final de contas, concluir que não temos provas, mas temos convicções. Eis aí aquilo que Nietzsche chamou a maior inimiga da verdade. Estamos numa era de obscurantismo e anti-intelectualismo, de certezas, de convicções, da ignorância elevada ao patamar de virtude, uma ignorância orgulhosa de si, militante, terraplanista uma ignorância que tem como alvo privilegiado um pensamento, mas não um pensamento que se oponha a outro pensamento e que se possa rechaçar com argumentos. Não, é um, antes de tudo, um antipensamento que se opõe a qualquer pensamento. E perante o qual a argumentação, o raciocínio, os fatos e o mero chamado senso comum não tem qualquer lugar. Vivemos tempo de negação do pensamento e da ciência... e o sujeito despreza os fatos... e cada um só enxerga e só escuta o que quer. Uma ignorância que conduz a uma obediência cega... sustentada numa lógica binária... simplista... maniqueísta que se estende ao terreno dos costumes e da, e, e da religião, <risos> em grave ameaça às liberdades individuais e ao Estado democrático de direito. Talvez aí, nesse triunfo da ignorância como imperativo, resida o sentido profundo de um daqueles três dísticos que orientam a ação do partido em 1984, de Jorge Orwell. Ignorância é força. Uma ignorância umbilicalmente enlaçada ao ódio. Ignoródio é uma expressão que outro dia eu escutei numa live de Antônio Quimé. Não sei se é dele a expressão, mas eu achei muito interessante essa condensação o ódio. o ódio, o amor e a ignorância são aquelas três paixões do ser, como diz Lacan. Eu quero aqui indicar também, porque eu tenho falado mais desse ódio perverso, destrutivo, que de alguma maneira subejais a principal promessa de campanha do atual presidente e que ele se esforça a cumprir a todo dia e a todo momento. Vamos acabar com tudo isso que está aí. Isso resume todo esse governo que aí está. Mas eu quero me referir a, uma outra, a um outro ódio que tem, digamos, um aspecto construtivo. E eu me refiro aqui ao ódio de Antígona como aquele que Afirma o desejo <risos> e franqueia o caminho da lei. Antíbona tanto diz que é movida pelo ódio, logo no começo do seu diálogo com sua irmãs, Meni, como diz que é movida pelo amor quando ela enfrenta o tirano Creonte. No dizer de Maria Rita Kell, nesse texto que eu já me referi, o ódio pode ser em alguns casos a condição de emancipação do sujeito em relação à demanda do grande outro. E Mauro Mendes Dias acrescenta, o ódio de Antígona é a reação que se contrapõe à retirada dos direitos que cada ser humano possui mesmo quando morto. Esse ódio cumpre a função de restituir o direito à humanidade que foi usurpado por creonte. Através de Antígona, podemos reconhecer que o ódio restitui a humanidade, chamando o direito simbólico dos rituais. Antígona é a encarnação do ódio que permite sustentar o desejo. Foi trabalha esse aspecto do ódio em alguns textos, por exemplo, no texto da denegação de Fernaynuk, que ele publicou em 1925, ele coloca eros como um elemento conjuntivo que faz laço, que une, mas nisso que une trabalha no campo também da semelhança e tende a provocar cristalizações, a estagnações, o sujeito apaixonado quer que tudo continue sempre igual, diz Roland Barthes, lá no, 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 nos fragmentos de um discurso amoroso, enquanto Tânatos, enquanto a poção de morte, é um princípio disjuntivo, que dissolve coisas que tendem a uma estagnação e com isso abre o campo para a diferença. Já encaminhando para um desfecho provisório, porque talvez o restante... eu possa colocar a partir do debate. Estamos diante muito mais de uma questão de crença e de fé... do que de razão. Não por acaso um dos pilares da nova ordem é religioso. Jamais o Estado laico esteve tão ameaçado. O Estado laico é hoje considerado por muitos uma autêntica heresia. O presidente da República e vários de seus ministros já afirmaram que a nossa sociedade é cristã e, por isso mesmo, é dever do Estado proteger o cristianismo. O Estado é laico, mas eu sou terrivelmente evangélica, proclamou a ministra Damares Alves, logo secundada pelo presidente. E ele conta com aqueles 30% permanentes, aquela espécie de núcleo duro, que lhe dão um apoio incondicional e que acreditam que não votaram nele, apesar do que ele mostrava de si mesmo durante a campanha, como sujeito racista, misógino, homofóbico, admirador da ditadura, da tortura, etc., são aqueles que votaram nele, não apesar disso, mas por causa disso. Não naquela perspectiva de muitos que votaram na, na, na esperança de que as instituições o deterão. Ou de que ele está dizendo isso da boca para fora. Quando, na verdade, o seu discurso mais verdadeiro é justamente esse. Então, esses que votaram nele... porque ele é como é... e não apesar de ele ser como sou. São aqueles fiéis adeptos que o seguem cegamente. Minha lealdade a Bolsonaro é perpétua. Resumiu um aficionado gay como se pode ver no UOL em 9 de maio de 2020. Eu sublinho a condição de gay desse aficionado porque é muito conhecido o caráter homofóbico do presidente. Mesmo assim, desperta esse tipo de sentimento. Isso me faz recordar aquilo que Jorge Orwell chamou de duplo pensar. Essa capacidade de... Pensar simultaneamente coisas contraditórias como se nenhuma contradição aí houvesse. Esse é um dos traços que Freud aponta no inconsciente. A ausência do não e da negação. Mas é diferente você pôr em prática esse duplo pensar na sua vida política, na sua vida cotidiana. Eles não pensam, acreditam nas coisas mais absurdas, como, por exemplo, o terraplanismo. Acreditam que está havendo uma conspiração mundial, hoje liderada pela China, para dominar o planeta, destruir a família e os valores morais da civilização cristã e que isso é feito mediante a infiltração na cultura, nas artes, na educação, nas escolas, nas universidades. Por isso, tudo isso é alvo dessa política obscurantista. O ministro da Educação, que acabou de deixar o cargo, é um exemplo papético disso tudo. Ninguém aponta absolutamente nada do que ele tenha feito, apenas coisas contra as quais ele vociferou e que ele quis é, destruir. Não acreditam na evidência dos fatos, nem em constatações científicas, nem em absolutamente nada disso. Perdem a sua autonomia como sujeitos. E muitos não precisam chegar a esse nível de adeptos fanatizados. Como o sujeito tem mesmo dificuldade em aprender com a experiência, alguns raciocinam mais ou menos assim. Como o é que está vendo no Brasil todo hoje? Está havendo uma flexibilização da quarentena. O governador autorizou, por exemplo, que se abrissem os shopping centers. Então, eu vou para o shopping center. Não preciso comprar nada, mas vou para lá. Parecer, digamos assim. E é como se o sujeito implicitamente admitisse a seguinte possibilidade. Eu posso até pegar o coronavírus e morrer. Mas se isso acontecer, a responsabilidade é do governador, que autorizou a abertura do shopping center. Ou então o sujeito não acredita porque acha que aquilo não vai acontecer com ele porque ele tem uma proteção divina ou algum outro tipo de pensamento onipotente, ou simplesmente não acredita no vírus. Não existe. Essa atitude negativista que faz lembrar aquilo que Freud chama de negativismo do psicótico. É evidente que eu não estou afirmando que essas pessoas têm todas uma estrutura psicótica mas algo desse negativismo, que é um dos traços, se encontra presente aí. E agora, já para concluir, Bolsonaro fala a verdade. Ele não enganou ninguém. Ele anunciou desde o início que era racista, usava linguagens de desumanização do sujeito, como ele se referiu a peso de quilombolas em arrobas... ou quando ele diz que os índios são seres humanos como nós... e por isso devem ser integrados à nossa sociedade. Isso é a mesma coisa que destruir o índio enquanto tal. É uma política genocida, na verdade, esse tipo de coisa. Em relação a isso, ele é absolutamente autêntico mesmo. Né? Por outro lado, mente quanto mais mente quando isso lhe é conveniente. A sua própria postura agora de um sujeito mais comedido, que não vai vociferar a todo dia na frente do Palácio da Alvorada, que parou um pouco os ataques ao Supremo, ao Congresso Nacional, esses recuos todos são recuos táticos. É porque as circunstâncias o forçaram isso, não é? que ele tenha mudado alguma coisa... ele é essencialmente aquilo no qual ele é realmente verdadeiro. Quando ele diz, por exemplo... que a Organização Mundial de Saúde está conspirando... quando ele usa máscara e sai por aí abraçando pessoas... ele é bem verdadeiro... consigo mesmo e com os outros. Quando ele, por um recuo tático, age em desconformidade com o que ele é, ele está mentindo, ou então ele está simplesmente contornando o assunto. Quando perguntado, por exemplo, por que a imprensa internacional o tinha em tão péssima conta, ele limitou-se a responder. A grande imprensa internacional é toda de esquerda. Então, com isso, ele desqualificou a pergunta, recusou-se a responder e, ao mesmo tempo, disse que, para ele, quem é de esquerda não merece o menor crédito. Uma de suas ameaças de campanha foi justamente acabar com a esquerda. Vão para o exílio ou para a ponta da praia, como foi dito em uma alusão aos desaparecidos da ditadura. Eu vou houve três momentos fundamentais... que eu vou apenas mencionar aqui...
0: em relação
2: à quantidade dos mortos na pandemia... que já superou a marca dos 60 mil. Número diz assim... lamento, mas muitos vão morrer mesmo. A vida é assim. Quem está vivo pode sempre morrer. Um outro que já entrou para uma história tétrica... Quando indagado também sobre os mortos que já chegavam a dezenas de milhares. E daí? Sou messias, mas não faço milagres. Esse também já entrou para a história. E um terceiro momento, quando ele disse que não é coveiro. Foi nessa perspectiva que Antígona se instituiu contra Creonte. Quando Creonte mega os ritos fúnebres, a Polinices, que morreu atacando Apolis e o condena a ficar em sepulto na entrada da cidade como motivo de horror público e nega-lhe a prestação dos ritos funerários, Creonte é o anticoveiro por excelência. Contra isso, antígona se insurge e, contrariando o decreto do tirano, presta as honras fúnebres, ainda que ao preço da própria vida. Eu vejo ressonâncias nesse não-socoveiro e na posição de Creonte, ainda com o agravante de que pelo menos Creonte estava tomado pelo ódio contra um sujeito que para ele era um traidor que morrera atacando a cidade. Já Bolsonaro fala isso mais ou menos a frio. Eu digo que ele é tomado por uma espécie de ódio frio. Concluindo, eu vou colocar apenas aqui uma coisa que eu escutei neste fim de semana, um magnífico seminário ministrado por Mauro Mendes Dias, através da plataforma Zoom, promovido pelo Corpo Freudiano de Belém. É a articulação em que ele fala das vociferações e do discurso da estupidez, que são dois conceitos que ele desenvolve. E eu vou fechar com isso. Ele está, inclusive, lançando um livro chamado O Discurso da Estupidez, que acabou de sair pela editora Iluminuras. As vociferações que se articulam ao discurso da estupidez, elas contêm sempre um elemento de crença cega, eu diria. É a crença que... E aqui eu cito fragmentos da conferência do, do seminário do Mauro Mendes Dias. É a crença que agencia o discurso da estupidez. O que se tem no, no discurso da estupidez é a repetição de palavras vazias, de clichês, um, ensinamento, um, um esvaziamento do discurso. Isso me faz lembrar a figura de Adolf Eichmann como Hannah Arendt o descreve em Eichmann, em Jerusalém. Continua mal. Esse discurso se enuncia por vociferações... imperativos, slogans e argumentos repetitivos... que excluem o diálogo... excluem o outro. O sujeito não pensa mais. O estúpido... que independe de classe e de condição social... é um crente. O que lhe interessa é a sua ação ainda que ela possa reverter contra ele próprio. A crença, conclui Mauro, cria uma realidade sem falta. Os absurdos passam a constituir a relação dos homens com a realidade. Um sujeito pode ser, ao mesmo tempo, inteligente e estúpido. Muito letrado e vociferante... Isso se vê, diz ele, muito no funcionamento das seitas. Corta-se a relação com a realidade... e introduz-se uma nova realidade. Daí a condição de isolamento em que as seitas se colocam. O sentido é dado pleno e completo pela doutrina. Não é por acaso, conclui Mauro... que o discurso da estupidez desqualifica a arte e toda forma de subjetivação nega a diferença. E ele diz... não adianta querer raciocinar e convencer o sujeito de que não é assim. Talvez tenha mais eficácia o riso, a surpresa, o espanto. Por fim, há um consenso... de que os tempos não serão mais comuns. Fala-se de um novo normal que ninguém sabe dizer precisamente como é... depois que a pandemia passar. Será que ela passará? E o que significa isso de a epidemia passar? Mas nunca foi tão forte... aquilo que disse Paul Valéry. O futuro não é mais como era. E como disse a Liane Brun numa live recente... precisamos libertar o futuro. O futuro que eu imagino... Diz ela, é multicêntrico, é um diálogo de mundos. E conclui citando aí o Tom Krenak. O futuro é agora, pode não haver amanhã. Muito obrigado e desculpe aí pelo tempo que eu acabei excedendo.
1: Obrigado aí a todos. Professor Agostinho, nós é que temos que agradecer as suas palavras, profundas e sábias palavras, mais atuais impossíveis, né? e que, mas que nos provocam muitas inquietações, em um momento, como o senhor bem disse, que vivemos aí um obscurantismo, fanatismo, negação da ciência, em que o ódio e a ignorância criam convicções e verdades, absurdas, extremamente inquietante tudo que o senhor trouxe aqui para a gente. Eu estava dizendo aqui no chat do YouTube que eu teria que assistir essa palestra mais algumas vezes para poder saborear tudo e refletir sobre tudo o que o senhor disse hoje. É, mas agora eu, eu gostaria de convidar aqui para a sala, para o debate, nosso querido professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho. O Jacinto, além de um dos maiores profissionalistas penais desse país, da América do Sul, grande advogado, é sem dúvida que é uma das pessoas mais queridas do Paraná, responsável pela formação de muitos que estão aqui nos assistindo hoje. nos assim, tenho certeza que você é uma das pessoas mais queridas aqui por todos nós. Também chamo aqui, para esse debate, os nossos professores de Direito of do Brasil, o professor Bruno Menezes Lundizeto, o Professor Paulo Ricardo Schir, respectivamente, o coordenador, e vice coordenador of the University of the University of the University of Professor Jacinto, a palavra é sua para iniciar o debate. Seja bem-vindo a essa casa, professor. Obrigado.
0: <risos> Bom, antes, antes, de tudo, eu, antes de tudo, eu queria saudar é, vivamente meu querido Agostinho Ramalho e dizer que ele representa para nós sempre um motivo de aprendizado. Onde Agostinho está, onde Agostinho está falando, nós estamos aprendendo, sempre e a força dele a gente a gente verifica não só quando ele está falando para nós portanto para gente do direito quer dizer para nós que lidamos com o direito mas a gente verifica quando ele está lá com os psicanalistas e seria o mesmo se ele tivesse com os filósofos porque como todo mundo sabe ele é simplesmente no direito pensador mais completo que nós temos, quer dizer, ele navega, deu para ver aí, deu para ver aí, nessa fala fantástica dele, deu para ver como ele navega pelos, pelos três campos sem nenhum problema, sem nenhum problema, e isso faz com que, ora, ele tenha um discurso que nós todos precisamos seguir, porque quem fala de direito hoje necessariamente fala de filosofia... e fala de psicanálise como mínimo... quer dizer... ninguém consegue... ninguém consegue hoje fazer direito só com direito e... fora daí necessariamente... é, é necessário ter o mínimo de... o mínimo de... o mínimo de conhecimento dos outros campos... não só desses... mas esses... a mim parece são absolutamente, absolutamente necessários... então sempre é bom ouvir o Agostinho, porque, além de tudo, ele é... ele é um querido, porque ele é, desde esse ponto de vista, ele é quem nós devemos seguir. Então, é uma saudação singela, mas é para dizer para que... ele que nós continuamos gostando dele, como sempre fizemos, dele, da Alana, enfim, deles todos. E eu também queria saudar meu querido amigo Tata Fischer, que, desculpe assim, chamar assim, porque o Tata, antes de ser quem é hoje presidente do tribunal, vocês viram como ele hoje está tá presidencial, né? Ele toca ele a toca live meio comandando o tribunal, quer dizer, é... <risos> isso não tem jeito, é assim mesmo, nós precisamos respeitar. O Tata desembargador vai o otávio que nós todos conhecemos e amamos, quer dizer... Aquele gordinho que nós conhecia desde quando ele era moleque escutando ópera e que ninguém entendia direito, mas nós nós gostamos dele desde sempre. Então, ele não deixou de ser aquele cara. Quer dizer, ele só é hoje um grande estudioso e honra o Tribunal do Paraná uma cultura jurídica que... uma cultura jurídica que só faz engrandecer o tribunal... porque é sempre marcado por uma qualidade... uma qualidade no que ele apresenta... isso para nós é uma grande honra... nós que participamos dessa história... e porque participamos dessa história... não conseguimos, né Paulo... deixar... deixar dele... ele não deixa de ser para nós o tatá... -tá, quer dizer... ele é sempre, ele é sempre o tatá tá para nós... porque nós o conhecemos desde sempre... e claro queria saudar os dois, tanto o Bruno Lorenzeto quanto o Paulo, que estão no mesmo tão no mesmo patamar, quer dizer, eu, eu, eu disse aqui há pouco que que para mim é sempre uma alegria imensa poder é, voltar a ver esses amigos, eu, eu, eu me sinto, é como se eu me sentisse nas reuniões do nosso escritório, assim todo mundo se matando de dar risada, todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo... Todo mundo junto, crescendo junto, aprendendo junto. Isso sempre foi uma coisa... sempre foi uma coisa, é, uma coisa sensacional para nós. E esses dias ainda tem uma... Vocês sabem, todos, tem uma conferência histórica do Agostinho Ramalho na faculdade da Universidade Federal do Paraná. a famosa conferência que ele ficou até uma hora da tarde falando e cada vez que ele, que ele ameaçava parar, nós... Fazia ele continuar, e ele foi, 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 e todo mundo ficou lá até, até o fim. Todo mundo ficou lá assistindo, colado nele, aprendendo com ele, enfim. É, era, 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 era um grande tempo nosso, assim. Então, foi, foi um negócio genial. E eu, 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 eu voltei a ver aquela, aquela conferência, porque eu a levei para minhas aulas na PUC do Rio Grande do Sul e fiz os meus alunos assistirem tudo e botei a cambada lá para ficar vendo aquele tempo inteiro de conferência de novo, todo mundo ficou grudado, todo mundo ficou vendo até o final. Mas uma das coisas extremamente interessantes, Agostinho, que tinha lá naquela tua conferência é que essa, essa gente aí está toda lá. Eles estão lá, o Ricardo Rachidi está lá, só que eles eram tudo meio estudante, eles eram os estudantes, então tá o Paulão, cabelo gordinho, tudo. ou seja, eles estão todos lá, eles todos estão lá, é. E é, puta, é, aquilo deu uma saudade imensa, assim, porque foi, foi um negócio fantástico, foi uma coisa muito legal, Porra, e nós, todos nós, todos, né? Tá o Paulo sentado no chão, o Ricardo, uma cadeira, to, todo mundo tá lá, todo mundo mas tem um mundo de gente, quer dizer, eu nem me lembro, está lá o Berberi, está lá o Base, alô Base, está todo mundo lá, então era um negócio um negócio muito legal. E isso, Agostinho, eu estou dizendo, eu voltei a lembrar da conferência, estou dizendo isso, para dizer para você que, veja aí, a nossa ligação com você, mas é uma ligação afetiva, não é de hoje, né? É uma ligação, é uma ligação de muito tempo, quer dizer, toda essa nossa... Toda a nossa, toda, toda essa nossa, todo esse nosso carinho, toda essa nossa amizade, toda, toda essa nossa dedicação por você é alguma coisa que não vem de hoje, que é de muito tempo e é do tempo em que nós tínhamos cabelo, nós tínhamos, sabe, nós tínhamos idade, nós tínhamos tudo isso. E é um negócio muito legal. Pois bem, eu, na verdade, não, não queria fazer é, nenhuma pergunta. Eu, eu queria só pontuar uma coisa que a mim é muito importante, que... Eu imagino era, deva ser pensado a partir do mal-estar, porque Freud no mal-estar, logo depois que trata, tra, logo depois que ele trata do narcisismo das pequenas diferenças, ele tem uma frase que é lapidar e que serve para nos fazer pensar. Ele diz que o homem civilizado trocou uma parcela das suas possibilidades de felicidade para uma parcela de segurança. O que eu queria saber, e queria que talvez você pudesse mostrar para nós, é se diante desse quadro, e nós estamos metidos justo, digamos, naquilo que faz uma cunha é, diante desse, dessa dualidade, quer dizer, você cede a possibilidade de felicidade para poder ter uma possibilidade de uma possibilidade de segurança. Nós sabemos disso. E sabemos também de como essa coisa vai resultar, vai resultar numa, numa culpa que é, que, é alguma coisa, que é alguma coisa que deve se pensar e pela qual você passou agora nela. Mas diante, o que eu perguntaria era assim, diante desse quadro, com as possibilidades que nós estamos vivendo... A pergunta que fica sempre é, tem alguma solução que possa ser reagir contra a nossa expectativa de segurança? Porque se nós trocamos a possibilidade de felicidade pela segurança, é porque nós apostamos em determinadas regras que nos garantam. E a pergunta que fica é, as regras nos garantem? Tem alguma possibilidade... Diante do quadro que nós estamos vivendo... Tem alguma possibilidade efetiva... De que a gente aposte... Na segurança... De modo tal aqui... De modo tal aqui... Nós não tenhamos que nos empenhar... Em relação a ela... Ou o quadro é um quadro triste... Ou o quadro é um quadro tão triste... Que a gente de fato... Não pode ver luz no fim do túnel... Uma pergunta que a mim tem feito. Eu não vou nem entrar em detalhes disso, porque nós sabemos todos que, desde o desde a, do primeiro texto lá no começo da pandemia europeia, do primeiro texto do Agamben, o que veio à tona foi exatamente a questão de não se deixar não se deixar consumir, não se deixar consumir a liberdade. Então, não se deixar consumir a liberdade. Então, a disputa é uma disputa que vai, vai longe. Mas eu não estou nem muito preocupado com essa discussão, porque ela é, de fato, importante. Teria que pensar a partir dela. Eu estou preocupado conosco, nós. Nós, e digamos, uma demanda de segurança, uma demanda de segurança que foi aquela pela qual nós trocamos, não é? A parcela de felicidade. Tem alguma esperança para nós? O que você diz disso? Eu, eu, eu queria ouvir mesmo você... Eu queria ouvir mesmo você falar... se você tem esperança ou se você não tem esperança. Só isso.
2: Eu acho que é preciso manter acesa uma chama de esperança... é preciso ter algum fio de esperança... que é que nós possamos acreditar que se possa puxar. Mas eu vou chegar a isso e vou responder muito rapidamente... porque também, em parte, são questões que eu já tinha elaborado realmente isso que eu disse que se pode chamar de um contrato freudiano implica nessa renúncia, numa renúncia pulsional que tem um preço, tem um preço caro a pagar, que é o preço do mal-estar. Daí que eu coloquei que em Freud o mal-estar é constitutivo, é fundante, é estruturante e por isso mesmo é ineliminável. Não haveria possibilidade de uma cultura sem essa renúncia. A cultura é filha do recalque. E aquilo que vem como mal-estar, como sentimento de culpa, como injunção de um superior tirânico, é algo que decorre. Então, em todo contrato, aliás, Hobbes define o contrato como a renúncia recíproca de direito. Quer dizer, quando ele fala em contrato, já vem essa renúncia recíproca, a palavra renúncia já comparece e, aliás, a palavra direito também comparece. Há um, há um ganho de segurança em Hobbes, claramente, você perde parte da liberdade em troca de um soberano que possa legislar e garantir a segurança de uns contra os outros. Porque o soberano protege uns em relação aos outros, ou protege uns não é, dos outros. E esse soberano é um soberano absoluto. Mas notem que mesmo o um soberano absoluto, Robesiano, tem limites. Quer dizer, Hobbes não é tão absolutista assim. Porque o soberano é absoluto no sentido de supremo, mas ele não é ilimitado. O soberano é constituído pelo pacto. O soberano é filho e guardião do pacto. De alguma forma, a posição que a Constituição coloca o STF aqui no nosso sistema jurídico. O soberano é o guardião do pacto. Se ele rompe o pacto, ele volta ao estado de natureza, que é o um estado de guerra de todos contra todos. Consequentemente, estarão autorizados a destruí-lo por sua vez. Então, mesmo num pensador tido como tão absolutista quanto Hobbes, o soberano é absoluto porque supremo, mas tem limites. Ele não é ilimitado. Se se troca essa parcela de felicidade por um quântum de segurança, o que nós vemos no Brasil, isso não é só de hoje, que a insegurança campeia nós vivemos muito mais uma situação... de insegurança... uma situação de medo social... que gera, inclusive... um anseio por um líder... poderoso... que mantenha todos em respeito... para usar uma expressão... roubeziana. Não é à toa que, numa situação como essa... as pessoas tendam... a votar em fascistas... em autoritários... em totalitários. Então... As regras não nos garantem. Mas não se pode dizer que não nos garantem de todo. Alguma garantia também delas nós podemos usufruir. Não, não é pela eliminação das regras que se resolve o problema, mas pela tentativa de elaboração de uma eficácia concreta dessas regras. Vivemos realmente, como você diz, Jacinto um quadro triste, mas uma luzinha lá no fim do túnel, eu acho que, para, que dá para enxergar. E eu vou concluir citando uma passagem tua. Eu fico muito sensibilizado pelas palavras que você me dirige, e nós temos laços de amizade de muito tempo, já de seus 30 anos para cá, lá naquele encontro que o Vará promoveu sobre o amor, em Florianópolis, em 1990, não é quando eu te conheci pessoalmente. Então eu vou concluir com uma passagem que você aponta no sentido de algo que é necessário até não apenas como uma garantia jurídica, mas como uma aquisição civilizatória, <coughs> quando você diz assim, e que inclui o reconhecimento do outro como outro e o estabelecimento de laços de solidariedade. Porque, como eu disse antes, não é só o ódio em comum ao inimigo que une os grupos sociais. Há também laços de amor, de afetividade, de amizade, de solidariedade. Então, você diz o seguinte. Em suma, a grande conquista da razão no espaço da democracia moderna foi fazer, pela cultura as pessoas entenderem que a defesa do outro significava também a defesa de si mesmo e das regras do jogo, até porque nunca se sabe quem será o próximo a ser perseguido. Então eu termino com essas duas palavras em que você coloca aqui a minha segurança é também a segurança dos outros negócio de direitos humanos para humanos direitos e outros absurdos do gênero, isso é discurso de antidemocrata, de autoritário. E não apenas que a defesa minha é também a defesa do outro, mas que é também a defesa das regras do jogo. A democracia é muito, tem muito a ver com
1: as regras do jogo. Paulo Ricardo, tem a palavra, Paulo
3: muito obrigado, boa noite a todas e a todos que alegria imensa poder participar desse evento poder rever o Jacinto, poder rever Agostinho aqui ao lado dos meus amigos Otávio e Bruno principalmente por conta do que o Jacinto disse que nos deixou muito tocados né? É, nós conversando aqui pelo chat tantas e tantas recordações, né? Nós voltamos lá no passado e rememoramos aquele momento em que conhecemos o professor Agostinho é, no evento, como Jacinto lembrou, que começou oito e pouco da manhã e nós saímos de lá uma hora da tarde porque o relógio anticapitalista do professor Agostinho é fenomenal, né? E isso é extremamente encantador. Não me esqueço no primeiro congresso de direito alternativo em Florianópolis. O professor Agostinho foi embora de uma festa que nós estávamos e não deu 15 minutos ele volta e diz: "O tempo não me venceu". E essa frase ficou tão marcada para mim, para Adriana, para todos que estavam ali presentes... que foi efetivamente um presente para a nossa vida, não só você ter retornado e a partir dali nós estreitamos tanto os laços de amizades né? mas presente porque isso permaneceu constantemente, o tempo não me venceu. É impressionante isso porque na mesma oportunidade em que nós conhecemos Agostinho o Jacinto também deu outro presente para nós né? ele também nos apresentou um outro grande sujeito que é o sinto muita saudade também, que foi o professor Albano Pepe, e que sempre, sempre, sempre é, esteve é, fortemente em nossas, é, em nossas vidas. Professor, muito bom vê-lo, é muito bom ouvi-lo. E enquanto o senhor falava aqui, né eu só o senhor, né, imagina, é, eu fiquei aqui é, com uma dúvida, até coloquei é, até coloquei aqui é, numa certa anotação é, aquela ideia de que é, o sujeito ele é constituído pela falta, de que o sujeito é moderno, então, é o sujeito que duvida é o sujeito que questiona, é o sujeito que vai ter que elaborar, como né, o professor falou, construir a partir das palavras. Essa dúvida, então, ela aparece, como o professor coloca, como algo fundante da subjetividade, quando a gente fala, quando a gente imagina, quando a gente pensa o sujeito moderno... É, e um pouco disso que nós assistimos no Brasil... em que aparece um líder... Né? esse líder de feição fascista... talvez ele se fortaleça quando ele dá para o povo, quando ele dá para as pessoas é, uma verdade, aqua, ainda que seja aquela verdade de que a terra é plana, de que a vacina não funciona, de que a covid é só uma gripezinha, e essa verdade aqui, ela cria, como lembrou Jacinto aqui, é, o, campo, é, o campo da segurança, mas também, o próprio professor falou isso na palestra, é o que gera, é o que gera era o ódio, porque é o que gera a convicção, é o que gera a convicção no sujeito. O que eu queria saber é, em relação um pouco ao antídoto disso daí, é, se passa um pouco pelo que o próprio Jacinto falou, de respeito às regras do jogo, e nesse ponto, então, fazendo alguma espécie de paralelo, nós poderíamos dizer que é o antídoto passa em retomar a dúvida, e, portanto, a forma de tomar a dúvida aqui na nossa sociedade é o próprio exercício da democracia a partir portanto do questionamento da crítica do levantamento dos argumentos é, dos argumentos contrários que eventualmente seriam capazes de provocar é, essa retomada da subjetividade essa retomada do sujeito que afinal de contas vai questionar, mas como é que a gente vai é, fazer isso quando é, dentre as convicções dessas pessoas é a própria negação da democracia está presente. O próprio valor da democracia também é negado com uma convicção tão forte forte. Como é que a gente sai desse tipo de cilada? Essas pessoas não se dão ao benefício da dúvida, né? A, a dúvida não é um valor, a dúvida não é uma qualidade, a vida não é a, a a dúvida não é a fonte da subjetividade, é não é e portanto não é a vida que prevalece para eles. É, talvez uma pulsão de morte, não é isso? Algo, algo do tipo que, inclusive a banalização é, é, de que a morte ela vira uma Espécie de número, ah, 30 mil, 40 mil, 50 mil, qual que é a diferença depois que a gente passou os 7 mil lá do, do empresário do Madeiro? Pô, não faz mais diferença nenhuma para esse povo.
2: Então, então, meu querido Paulo Xia, prazer muito grande rever hum. você. Eu me lembro lá dessa noite em Florianópolis que você evocou, na verdade estávamos lá um grupo ficamos tomando vinho... conversando... saímos andando naquela avenida... pela eu mar... Disse, eu vinho, sou a vinho, festa... Vinho do sol... e, e amanhecemos o dia... vê-lo nascer do sol... no dia seguinte... lá as 11 horas da manhã... estava eu naquela mesa... direito alternativo... e marxismo... apontamentos para uma reflexão crítica... Que tanta polêmica gerou, não é? Que gerou coisas tão acaloradas, mas que ao mesmo tempo foi um ótimo momento para refletir. E lembro dos tempos, a Adriana, não é? a tua esposa, uma pessoa que eu gosto muito e que conheci também por esse tempo, e todo um conjunto, inclusive o Otávio, que está aqui conosco todo um conjunto de pessoas realmente que eu gosto muito. Eu tenho muitos amigos em Curitiba, em pessoas que eu tenho um laço afetivo muito grande, e para mim é sempre um prazer ir a essa cidade, que já faz tanto tempo, não vou, se não me engano, desde 2016, quando houve aquele aquela última jornada de Direito e Psicanálise que foi sobre o, 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 o ensaio sobre a sequira do José Saramago. Que, se não me engano, até uma das palestras foi, foi dada na, num auditório da Unibrasil, se não me falha a memória. Muito bem. O sujeito é constituído de falta. A falta é um pressuposto necessário do desejo. Eu diria necessário, mas insuficiente. Lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, no momento em que Freud fala de uma espécie de origem mítica do desejo, que seria a alucinação primal do bebê, e que o desejo seria uma espécie de retorno dessa satisfação alucinatória, mas já seria em outro lugar e, consequentemente, sempre decepcionante... Seria a falta que geraria essa busca, digamos, da repetição da satisfação, mas, ao mesmo tempo que a falta, houve satisfação. Então, o desejo, ele pressupõe a falta, mas ele requer também a, a satisfação. Então, isso no que se refere à questão da falta e da satisfação. De alguma maneira, Platão já coloca isso no banquete quando ele coloca que não é possível amar e desejar o que já se tem. Pode-se, no máximo, desejar continuar tendo o que já se tem. Mas só se deseja aquilo que não se tem, consequentemente, a falta está constituída aí na origem do desejo. E também diz Platão que o filósofo se situa entre a ignorância e a sabedoria. Ele está entre, ele está nesse lugar entre, por um lado ele não é de todo ignorante, nem é de todo sábio. Aquele que é de todo sábio já sabe, consequentemente não é filósofo, porque o filósofo é o que procura o conhecimento. O sábio já tem o conhecimento, logo ele não procura, não há falta. O ignorante, digamos, o ignorante esse propriamente que seria um ignorante mais ou menos do seguinte tipo... não no sentido que Freud diz... sei que nada sei... porque aí é um saber... ele sabe que não sabe... mas ele pelo menos disso sabe... o ignorante no caso é aquele que não sabe... e não sabe que não sabe... então se ele não sabe... e não sabe que não sabe... ele também não procura... então um, um não procura porque porta a falta... mas essa falta não lhe faz nenhuma questão... E o outro não procura porque está numa situação de plenitude, e o filósofo está justamente aí entre o ignorante e o sábio, é por isso que ele procura a, o conhecimento, a sabedoria. Então, essa falta constitui o sujeito, o sujeito desejante, que, a partir da psicanálise, é também um sujeito dividido, é um sujeito clivado. Eu me recordo de um verso de Caetano Veloso, O Quereres, na música O Quereres, em que ele usa a seguinte frase, o que em mim é de mim tão desigual. É em mim, mas ao mesmo tempo é de mim tão desigual. É uma maneira poética de aludir a essa clivagem do sujeito. Como Freud mostrou, o eu... Aquele eu racional, volitivo... Aquele eu cartesiano... Esse eu não é o senhor de sua própria casa. No mundo psíquico... Esse eu é mais da periferia. Freud, inclusive, vai colocar essa divisão do sujeito... Esse sujeito que é estranho a si mesmo... Ao mesmo tempo que é profundamente íntimo a si mesmo... E esse íntimo se confunde com o estranho... Ele coloca essa clivagem do sujeito como uma terceira ferida narcísica. A primeira teria sido Copérnico, quando tirou a Terra do centro. A segunda teria sido a Revolução Darwiniana, quando ele tirou o ser humano como objeto de algo à parte no mundo da biologia objeto de uma criação especial e nos restituiu, por assim dizer, a nossa animalidade congênita. E o terceiro seria justamente essa clivagem do sujeito, essa divisão subjetiva que o próprio Freud teria introduzido. Freud diz que o inconsciente representado, por exemplo, nos sonhos, não admite dúvida. A dúvida... Ela, por um lado, ela tem um sentido no sintoma, a dúvida, a, a dúvida neurótica, em que o sujeito está em permanente dúvida e isso o paralisa, o faz ir procrastinando indefinidamente. Mas a dúvida também tem um sentido do que Freud chama do processo secundário. A dúvida ela é fundamental para a instituição do pensamento enquanto tal. Descartes vai colocar na dúvida o fundamento da certeza. Se eu duvido e sei que duvido, eu posso duvidar de tudo menos de que eu duvido. Então, aí você tem uma primeira certeza. Como sujeito consciente que sabe que duvida, o sujeito não pode duvidar de que duvida. Ele pode duvidar de tudo o mais. Então, nessa perspectiva, é como se a dúvida abrisse o pensamento. Será que temos antídotos? Você mesmo colocou a crítica, o questionamento, o enfrentamento. Esse sistema que está aí é um sistema para ser destituído. Não apenas Bolsonaro enquanto tal, mas tudo aquilo que ele representa. E que de algum modo ele constitui, porque também são pessoas que se modam à sua imagem e semelhança... Ele não é meramente um representante. Ele é um representante que, ao mesmo tempo, induz o representado. Tudo que estava recalcado de homofobia, de machismo, de misoginia, de racismo... tudo aquilo que é encarnado naquela figura alegórica do tiozão do churrasco... que chega e vai lá contando uma porção de piada, não é? de homossexual, de preto, etc., e tal que está sendo essa figura... tudo isso que está recalcado... de alguma maneira... Bolsonaro veio dar voz... e veio dar ação a isso... então isso é uma pessoa é, é uma perspectiva... que precisa ser combatida... não apenas na pessoa presidente... mas em tudo o que é essa estrutura... realmente fascista... embora não no sentido do fascismo clássico italiano... lá a partir de 1922 a ascensão de Mussolini, mas o fascismo que reúne traços como líder, a ideia de uma nação, de um todo único, a recusa de toda a diversidade, de toda, de, é, de, é, de todo, de toda a comunidade de nações, a afirmação de verdades inquestionáveis nas quais se deve depositar fé e não se deve colocar dúvida, não se deve questionar, tudo isso está presente. Além da militância, além da crítica, além da denúncia, além da análise, eu vou retomar aquilo que eu escutei também do Mauro, mas que já está isso, já está em Freud e em outras pessoas, de que mais do que convencer o sujeito, porque ele não vai ser convencido, ele não vai escutar, você pode, de alguma forma, desconcertá-lo. Você pode fazê-lo, digamos, vacilar. E, para isso, o lugar privilegiado é o humor, é o xiste, que traz um elemento de claudicação, de clivagem do sujeito, de vacilação, que pode introduzir um espaço de dúvida no meio de uma certeza tão inabalável. E, por falar em certeza inabalável, eu... Já coloquei em outras ocasiões, inclusive em textos escritos, que eu vejo, não apenas na figura de Bolsonaro, mas nisso, tudo que ele representa, dois traços que são muito constitutivos da paranoia. A certeza inabalável e o delírio persecutório. Ambas essas coisas se veem em tudo isso que eu descrevi quando eu falei da certeza, tem tudo a ver com aquilo que Mauro é, nomeia como o discurso da estupidez. Isto, entretanto, não significa, primeiro, que ele seja um paranoico. Eu nem ousaria dar um diagnóstico, enquanto psicanalista, de alguém que eu não tenho ainda bem sobre análise, não é? Até mesmo em relação aos meus analisandos, eu não sou muito dado a estar emitindo diagnósticos, eu prefiro a perlaboração, no sentido que Freud a trabalha. Mas ali não se trata de maneira nenhuma de um inimputável. Naquele sentido como define o Código Penal, incapaz de compreender o caráter ilícito do ato e de comportar-se de acordo com esse entendimento. Ele tem plena consciência dos crimes, dos delitos, tanto comuns quanto de responsabilidade, que ele, seu clã familiar e seu entorno cometem de uma maneira continuada. Há uns tempos atrás, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, propôs uma interdição. Não se trata de interdição. Ele está mais no sentido do perverso, que se confunde com a lei, eu sou a Constituição... ele já chegou a bradar... frequentemente ele termina... as suas vociferações... no sentido do mal... ele termina as suas vociferações... dizendo assim... e ponto final... ou seja... eu falei, está falado... eu sou o dono da verdade... ninguém mais tem nada a dizer... é muito mais essa condição... de um perverso... do que propriamente de um psicótico... então... Trata-se de um sujeito imputável, responsável, e que deve realmente ser responsabilizado pelos seus atos, inclusive pela sua postura negacionista em relação à pandemia, da qual, com toda a certeza,
1: milhares de mortes já resultaram. Seria isso, meu querido Paulo. Obrigado, professor Agostinho. É, professor Bruno, nosso coordenador... Seja bem-vindo, a palavra é tua. Então, muito obrigado.
4: Queria, de plano, agradecer ao senhor Otávio por estar organizando esse grande evento de encerramento. É uma grande honra poder, né? E aqui me dá me resta um trabalho um pouco em glória, depois de todas essas falas e todas essas intervenções, né? E depois de uma palestra tão magistral e tão rica, tão tantos elementos que daria para ser abordados, né? Então fica aí um, um pouco desafiador essa esse meu papel. Mas então registro aí meu agradecimento. É grande honra, né, de poder estar presente aqui ao lado de um de um amigo. Vou tomar essa liberdade, Paulo, para te chamar de, de amigo, né? Vou, vou tomar a liberdade de corrigir o professor Jacinto. Falar, eu não estou no mesmo nível do Paulo, Paulo Xer. É, é muito generoso, é, é um grande colega, abre várias portas, né, e isso para não dizer, então, do Jacinto e do próprio Agostinho, que são dois grandes mestres que oportunizaram aí a criação de é, formas de pensar o direito de maneira crítica, né, e, e a importância é, disso para as é, futuras gerações, eu sou uma geração né, aí um pouco mais mais jovem, mas que é, me coloca no lugar de alguma medida de herdeiro né, e, e reconheço a, a, a suma importância disso. Eu teria vários aspectos para perguntar, mas um pouco na linha do que o, o Paulo falou, dessa importância de refundar o, o recalque, eu lembrei da, da reunião ministerial né, a gente até ficou guardando ali a, a, a veiculação né, daqueles ministros todos comentando, né, e, e em que medida que a, aquele vídeo né, que demonstra todos aqueles ministros falando sem nenhum interdito, tudo que eles pensam, prender ministro da STF, tacar fogo em tudo, tudo, tudo quanto é coisa, né, é, e tem que passar, não sei o que, do, do armamento, e, e vai, e aí Paulo Guedes... Né, falando assim, eu li 500 livros e eu sou o cara mais inteligente do mundo, né e, e aí são uma série de, de personalidades que você não sabe qual que é o pior, mas dentro de uma função tão importante né, de direção dos rumos do país, e, e a gente percebe justamente é, isso, né, que é, não tem ali é, nenhum tipo de é, constrangimento, nenhum tipo de preocupação, talvez o, 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 o então ministro da Justiça, né, que fica calado, mas que consente, que concorda, né, e, e aí o próprio professor acaba citando, né, o Ashman como exemplo, mas é, quando a gente fala dessa convicção como maior inimiga da verdade e como esse um, um dos elementos que moveu a Lava Jato uma série de convicções que tiveram repercussões, inclusive né, na, na condução da política, na, na definição do resultado eleitoral. Né? A gente precisa lembrar aí é, a delação do Palocci, que, que é vazada no meio do processo eleitoral, né? todas essas intervenções que hoje a gente chega é, a descobrir que tem intervenção do FBI. Né? É até uma notícia que a gente precisa digerir mas que tem atores internacionais via um, um soft power que a gente nem imaginava, talvez, que pudessem estar tá, é, mexendo é, essas cordas para nos trazer até esse momento. Então, uma primeira questão seria essa, se é, é justamente a, a ausência de qualquer interdito que acaba possibilitando como uma forma de, de revanche, porque a agenda de, 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 dessas conquistas, vamos chamar assim, civilizatórias, né, de a pauta de defesa... Contra o racismo, contra a questão homofóbica, tudo isso vai sendo avançado e aí há um regresso, há um retorno por parte desse governo e da agenda política que é construída justamente para destruir isso tudo, um signo muito importante que eu vejo no governo é de destruição. Não, não tem proposta, não tem vamos construir, vamos fazer obra, nenhum, nenhum plano. A gente consegue é, encontrar nada que é, se, se articule como algo é, minimamente propositivo. E uma segunda questão, é, e aí é uma dúvida quase que hermenêutica, interpretativa, é, sobre o próprio Freud, mas eu vou em, tomar emprestada aqui é, uma, uma fala do do do, Tata, do, do Otávio para é menos liberdade de ele chama Otávio de Tatar que é do, do inquietante ele, ele nos comentários falou tudo isso que ele falou é muito inquietante e o Freud tem um, um termo para isso que é o Unheimlich né é, e a gente está trabalhando em alguma medida com o Unbehagen um né que é justamente o um mal estar que dentro dele tem o, o, o Behagen né que seria ali o conforto né o aquilo que seria talvez acolhedor e o um Heimlich, né, que é o... O, o Heimlich, ele, ele, ele tem um monte de coisa ali, né, O a pátria é Heimat, é, o Heimat é a casa, né, é, é, é o lugar que é, eu tenho quietude, eu tenho paz, né, mas, ao mesmo tempo, esse estranhamente familiar, né, é, e, e não sei em que medida eu, eu, eu tô falando alguma besteira aqui, mas é, talvez o Bolsonaro possa ser uma das representações desse inquietante, desse, desse tiozão, né, né, do, do churrasco que me é familiar, temos os bolsonaristas na, na, na família, alguns mais avergonhados, mas outros mais declarados, né, os grupos de WhatsApp e assim por diante, eles estão presentes, né, eles são familiares, mas eles nos causam esse desconforto, essa inquietação. E aí a minha pergunta seria essa, em que medida que, dentro dos próprios termos, né, a, a gente teria não sei se uma saída, mas é esse inverso, o, o, o Heim né, e, o, e o Behagen, do, o, o contrário né, do, do mal-estar, o conforto, e, e, do, e o Heim, o, a casa, o lar, como o um, um espaço que você poderia é, construir isso. Então, é, é, seriam essas duas questões. Então, antes de tudo, eu quero agradecer ao professor Bruno
2: por essa muito importante e interessante contribuição que ele traz e que me dá, inclusive, ensejo seja, de mencionar algumas coisas que eu até tinha colocado na minha, nas minhas anotações, mas tive que deixar de lado pela premissa do tempo, uma das quais aquela patética e escabrosa reunião ministerial Diz que no dia 22 de abril, se não me falha a memória... Aliás, um, até uma pertinente comemoração... Dos 520 anos do tal descobrimento do Brasil... Por um grupo bem digno, digamos... De fazer esse tipo de comemoração. Eu até diria que foi uma das reuniões mais verdadeiras... Que eu já vi... Porque cada um sem a censura que poderia provocar algum tipo de inibição... simplesmente escancarou tudo em termos dos sujeitos horrorosos... que estavam ali reunidos. Se poderia até pensar num conciliábulo de mafiosos. Eu até, enquanto você falava... eu até me ocorreu um certo momento que havia uma sucessão de atos falhos. Mas depois eu percebi que não é propriamente ato falho. O ato falho é aquilo que escapa, digamos assim, a revelia do sujeito. O sujeito vai dizer uma coisa e diz outra. O sujeito vai dizer uma coisa e diz aquilo que ele ia dizer, mas tem também um outro sentido do qual ele não se deu conta. E o analista marca... E ele tem o um efeito de surpresa e diz... Puxa, eu nunca tinha pensado por aí. Eu nunca tinha visto as coisas por aí. Ali não se trata propriamente de ato falho. No sentido próprio do termo. Trata-se, antes de tudo, de um discurso de cinismo. No pior sentido do termo. Não aquele cinismo que remonta aos estoicos. A diógenes. Nada disso. né No sentido, no pior um cinismo no pior sentido do termo mesmo. É aquilo que você muito bem colocou como ausência de qualquer interdito. É o sujeito que fala na ausência de qualquer interdito. Então, coisas assim absolutamente desconcertantes e de pasmar, não é? Como, por exemplo, aquela intervenção do ministro Paulo Guedes, de que colocamos uma granada no bolso do inimigo. O inimigo, no caso, são os funcionários públicos. E a granada seria deixar sem qualquer espécie de reajuste salarial até o fim de 2021, sendo que os funcionários públicos já não têm reajuste há bastante tempo. O governo Temer já se empenhou logo de saída em bloquear isso. Aí depois você vê aquela vociferação do ex-ministro Abraham Weintraub de colocar os vagabundos na cadeia e ainda se vira na direção onde supostamente estaria localizado o prédio do STF em relação àquela sala para colocar entre esses vagabundos que deveriam ser presos os ministros do Supremo e aqui eu abro um parênteses porque eu já toquei nisso, isso vai ter a ver com o juiz Sérgio Moro ao qual eu já chegarei para encerrar isso tem a ver com aquilo que foi muito a prática da Lava Jato de a pretexto de fazer justiça pelo combate implacável à corrupção e efetivamente a corrupção é algo a ser implacavelmente combatido, mas dentro do devido processo legal. Porque esse é um limite intransponível que o Estado Democrático de Direito impõe a todos os governantes e a todos os juízes, a todos os julgadores. O devido processo legal, a presunção de inocente. O sujeito de saída é inocente. A culpa tem que ser provada. E não por suposições e convicções, mas por provas consistentes em direito admissíveis. Não é, para, não é que se diga que o sujeito deve ser considerado como se fosse inocente. Não, o sujeito é inocente, até que se prove o contrário. E se não se conseguir provar, eu considero que é um princípio civilizatório que é preferível deixar um culpado impune a condenar o inocente. Não dá para dizer que a condenação de eventuais inocentes é um mero acidente de percurso. Isso é porque não é com ele, com, esse, com ele que acha isso. Não é com ele, nem com seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, seus amigos. É sempre com o um outro. Sobretudo se esse outro inocente a ser condenado for um preto, um favelado, um travesti, alguém que está entre aqueles cujo luto não se elabora, digamos assim. Estão excluídos da polis, estão excluídos da cidadania... que implica sempre uma inclusão. E ali se via... ainda bem para ele... que o ministro das Relações Exteriores... pelo menos no que foi gravado... não abriu a boca. Foi até bom... porque é um dos principais responsáveis... pela imagem de párea... que o Brasil tem... perante o mundo... Aquele ali parece extraído diretamente do medievo mais atrasado e reacionário e arcaico que se possa imaginar. Aliás, o discurso, esse discurso de ódio, ele tem muito a ver com os ensinamentos do tal guru Olavo de Carvalho, que acaba fornecendo elementos de ódio, de destruição do inimigo, que vão cimentando todo esse obscurantismo, esse autoritarismo... ele faz como uma espécie de cimento... para tudo isso que está aí... como algo que vem no sentido do cumprimento da promessa síntese do presidente... de que vamos acabar com tudo isso que está aí. Como você mesmo disse, não se vê nada de proposta... de um plano de governo, seja na área que for. E sim um obscurantismo uma guerra cultural. Esse governo está imerso, antes de tudo, numa guerra cultural. Eu li recentemente uma entrevista do professor João César, que, se não me engano, é do Departamento de Letras da Universidade, não sei se é da UERJ ou da, ou da Federal Fluminense, em que ele coloca justamente que o âmago da coisa está na guerra cultural. No chamado marxismo, cultural e que Bolsonaro pode praticar os maiores desatinos, mas enquanto ele se apresentar como um sujeito que está aí para defender a família, para defender a moral e os bons costumes, para defender a prática religiosa cristã, ele não vai sofrer nenhum abalo e nem perder nenhuma espécie de apoio desses que através dessas convicções morais e religiosas... o apoiam irrestritamente. O fato de ver um presidente citando a Bíblia... mesmo que a cite da maneira mais falaciosa... como conhecereis a verdade... a verdade vos libertará... isso significa exatamente o contrário. Né? Mas, perante essas pessoas, perante esses crentes... ouvir o presidente da República citar versículos da Bíblia, tem o um valor, assim, de uma verdadeira epifania. Muito bem. Para concluir, duas coisas. Um dos participantes dessa fatídica reunião, aliás, é isso que eu acabei de dizer sobre a questão da moral, da religião e dos costumes, mostra o lugar nuclear que a ministra Damaris Alves ocupa nesse governo ela tem ali um lugar absolutamente central, como representante de um dos principais, se não o principal, esteio de sustentação de todo esse sistema proto-fascista que está aí prosperando no país. O ex-ministro Moro também presente a essa reunião. É interessante que depois que ele passa para o lugar, vamos dizer, de indiciado, ele começa a reivindicar aquelas garantias que ele não respeitou... no julgamento dos outros... por exemplo, no julgamento que condenou o ex-presidente Lula... por atos indeterminados. A criação de uma nova e extrúxula figura típica... sem respeitar os divididos processos legais... entrando em conluio com procuradores com delegados de polícia, enfim, numa promiscuidade que já se sabia e já se denunciava. Eu, inclusive, sou um dos coautores de um livro que é chamado A Resistência ao Golpe, de, de 2016, junto com centenas de outros juristas muito importantes e de pessoas de outras áreas, em que se denunciava justamente isso. A parcialidade, o direcionamento, esse depoimento do ex-ministro Antônio Palocci que você referiu, é um caso típico disso. Aquele vazamento daquela conversa telefônica entre Lula e Dilma é outro exemplo disso. Agora que ele está no outro lugar, ele reivindica para si os direitos e as garantias que ele não respeitou quando foi juiz, e outros processos. E nós temos que dizer o seguinte, ele tem direito a ser julgado segundo o devido processo legal. Ele pode até não merecer, mas ele tem o direito de ser julgado segundo o devido processo legal que ele próprio não respeitou na condição de juiz. Então, o que se viu naquela reunião fatídica foi o presidente exigindo... Fidelidade pessoal. Isso foi fatal para o Moro. Ele não estava exigindo propriamente fidelidade institucional. Ele não estava exigindo propriamente fidelidade a um programa de governo que nem sequer existe. Ele estava exigindo uma fidelidade pessoal e durante a reunião inteira vociferou perante aqueles ministros exigindo de todos esse tipo de de fidelidade quando eu falei há pouco do descumprimento do devido processo legal o sistema de justiça como um todo não deixou de ser leniente em relação a isso ficou antológico aquele acordo do TRF da quarta região em que ele diz mais ou menos o seguinte tempos excepcionais requerem medidas excepcionais Bom, onde é que está a excepcionalidade isso foi dito sem fundamentação qual é a natureza dessa excepcionalidade? Nada disso foi fundamentado, nada disso foi sustentado. Serviu como um álibi para o descumprimento do devido processo legal. E houve ministros do Supremo Tribunal Federal que também foram lenientes com esse tipo de prática e que até proclamaram que o magistrado precisa ouvir a voz das ruas, deixando de lado a função constitutivamente determinante do lugar de magistrado, que é a possibilidade de decisões contramajoritárias, de, 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 de decidir contra e a, a despeito da opinião volúvel das massas. Então, hoje, a voz das ruas está vociferando lá na porta do Supremo, exigindo o seu fechamento do Congresso, o das instituições, a volta do AI-5, a volta da ditadura, da tortura, ameaçando ministros e suas famílias. Então, a voz das ruas se fez presente. Eles não deixaram de ajudar a chocar o ovo da serpente. É claro que é fundamental que se defendam as instituições. O fato de membros da magistratura terem sido lenientes, até se chegou a falar de um novo direito penal e novo processo penal. A novidade, no caso, era uma regressão ao sistema inquisitório, uma requisição a tempos medievais e logo imediatamente pós-medievais. Era isso que era a novidade. Mas é absolutamente essencial, no meu ponto de vista, defender as instituições. Mas defendê-las não é isenta da, da crítica. É preciso também criticá-las até mesmo para poder defendê-las com mais é, fundamentação. O inquietante, não é o, um Heimlich? Eu não conheço alemão, mas eu já li mais de uma vez esse texto, inclusive as longas páginas que Freud dedica ao estudo das diversas conotações que essa palavra tem na língua alemã, a partir desse radical, desse núcleo rain que é, ao mesmo tempo, a casa, o lar, aquilo que há de mais íntimo, aquilo que há de mais familiar, mas aí mesmo nesse mais íntimo se insinua o estranho. Íntimo, a rigor, é um superlativo absoluto sintético. Assim como facílimo, esse imo, é o sufixo do superlativo, e íntimo, esse íntimo, é também o sufixo do superlativo para o que é interior. Então, o íntimo não é só o interno, é o mais interno. É o superlativamente interno. E aí mesmo habita e se insinua... O infamiliar, o inquietante, o estranho, o sinistro, entre essas diversas acepções, eu situaria aquela reunião e a figura do seu presidente menos na categoria do estranho, todo infamiliar, porque, como você mesmo diz, as nossas famílias nos mostram bem a presença disso tudo, e eu veria mais a presença do sinistro. Então, o que eu vi ali foi, efetivamente, uma manifestação do sinistro. Seria isso que eu poderia dizer,
1: agradecendo mais uma vez as perguntas. Obrigado, professor Agostinha. Muito bacana. Todas as ponderações importantes nesse momento é, que nós estamos vivendo. Mas é, temos dizer que eu, o que foi dito aqui antes do senhor, quando o senhor disse que o tempo não lhe venceu, e hoje estamos, estamos caminhando na mesma, na mesma toada. Porque aqui temos muitas perguntas dos ouvintes, dos nossos participantes no YouTube, e, inclusive, um dos nossos doutorandos nos colocou na parede. Ele disse o seguinte, olha, espero que nossos mestres nos prestigiem e façam uma das perguntas que nós estamos fazendo aqui no chat. Porque são tantas perguntas aqui e tantas é, manifestações carinhosas em relação à sua pessoa que não tenho como deixar de fazer, pelo menos, uma das perguntas aqui, é, ou algumas das perguntas, se o senhor puder, é, responder. Uma delas, do nosso doutorando, Cleiton Gomes, ele diz assim, gostaria de saber do professor Agostinho se na opinião dele a pandemia política agrava a pandemia sanitária ou se a pandemia sanitária agrava a pandemia política no Brasil?
2: Já pode responder essa questão?
1: É, por favor.
2: Eu muito agradeço não é, ao Cleiton Gomes, eu peço desculpas a todos, eu suponho que vários, estejam desde o começo assistindo a esta live, e eu peço desculpas, afinal, pelo tempo que eu tomei e que nós tomamos, e que não deixa de restringir essas perguntas das pessoas, que seria, digamos, os assistentes a plateia se nós estivéssemos no auditório físico e eu tenho tempo aqui eu estou aqui, eu estou em quarentena então realmente eu tenho tempo para atender dentro do que for possível essas coisas eu diria que essas duas pandemias se alimentam reciprocamente a pandemia, a pandemia sanitária essa eu posso dizer que vai acabar tendo cura. Vão acabar achando aí uma vacina. Espero que não demore tanto. Até mesmo porque eu acho que eu não tenho mais tanto tempo assim para esperar anos pelo fim de uma pandemia que nos obriga a ser cautelosos, não é? Porque o vírus é contagioso e é perigoso. E como ele é individualizado, ninguém sabe o que vai acontecer consigo. Pode ser jovem, ter saúde, nada disso realmente garante o sujeito. Então, a esse vírus que provoca este pandemônio todo, inclusive, que, como eu coloquei, ele tem consequências econômicas gravíssimas. É preciso proteger a economia, sem dúvida alguma. Nunca o Estado foi tão necessário nesses últimos tempos, como essa pandemia veio evidenciar, nunca os serviços públicos foram tão indispensáveis, mas, de todo modo, essa pandemia, pelo menos em princípio, nós podemos dizer que tem cura. Talvez uma vacina eficaz. mesmo que seja uma vacina que você tenha que renovar todo ano, como a, a, a da influência, por exemplo, a do H1N1 está sendo, mas que tem eficácia. A outra pandemia, essa quem sabe seria o verdadeiro mal do século, né? deste século XXI, essa pandemia de um fascismo combinado com um obscurantismo, enlaçados os dois pelo ódio, quer dizer, como combater isso? Eu não tenho uma fórmula. É necessário, é necessário assinar manifestos, participar de manifestações, produzir trabalhos críticos em relação a isso, mas aquele que está dominado por aquela fé, lembrando daquele verso lá daquela música do Milton Nascimento, fé cega, faca molada. Eu acho que é do eu acho que é do Fernando Brant, a letra não tenho certeza, mas é uma combinação, não é fé cega, faca amolada. Persuadi-los e fazê-los mudar de ideia, eu não tenho muita esperança. Pode até ser que desconcertá-los pelo humor produza mais efeito, mas eu também não acredito muito na durabilidade desse efeito. Então é preciso também combater, como eu coloquei. Esse sistema que está aí é preciso que realmente venha a ser destituído. Se pelo voto nas próximas eleições, se por movimentos de massa que agora estão largamente prejudicados por causa da pandemia, porque nem for, mas é necessário que se faça o combate. Então, eu acho que era isso que eu teria para colocar para você, Cleiton, não sei se é uma resposta ou se é uma
1: abertura da questão um pouco mais. Mas aí, professor, tem o, o Marcelo Marx que faz uma pergunta a partir aí do que o senhor deixou nessa resposta. Ele coloca assim, intriga-me uma questão de ordem. Sairemos, enquanto cidadãos ou sociedade, melhores ou piores do que quando entramos nesse mundo pandêmico?
2: Está aí uma questão bastante interessante. Sairemos melhores... Bom, aquilo que eu coloquei abrindo a minha exposição, que eu citei Lacan, e logo em seguida citei Freud, meio que corroborando aquilo que Lacan dizia, embora cronologicamente tenha sido o contrário. Lacan é que nesse ponto corroborou o que Freud disse, parece que a questão do aperfeiçoamento não é uma questão imanente ao processo civilizatório. Ele não nos leva necessariamente a isso. O que, que significa sairmos melhores? Melhores em que? Né? Em que consiste isso de ser melhor? Por exemplo, sermos mais solidários, sermos mais participativos, termos mais empatia... <risos> em relação ao sofrimento dos outros... que é o que não está acontecendo... no sistema que aí está posto... muito pelo contrário... termos uma participação mais ativa como cidadãos... lutarmos por uma sociedade mais redistributiva... mais justa... contra as desigualdades de classe, de riqueza contra essa obscena acumulação de riqueza que o neoliberalismo, que é um fundamentalismo capitalista, estimula, num ponto máximo, de lutarmos pelo respeito às diferenças, contra o racismo, contra a misoginia, o machismo, o sexismo, a homofobia e todos os tipos de discriminação e de exclusão dos outros, isso seria, eu penso, sermos melhores. Como alcançar isto, e ainda mais como alcançar de uma maneira mais generalizada, que possa moldar um padrão de convivência social, eu até não posso deixar de apostar um pouco nisso, de ter um mínimo de esperança. Mas eu tenho bastante descrença. Porque, afinal de contas, o ser humano... É como é. É ambivalente. Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. A própria abertura das diferenças pode abrir caminho para que as desigualdades, enquanto diferença a serviço da dominação e da opressão do outro, se infiltrem. Então podemos conquistar avanços dessa natureza mas não estamos garantidos da vigência e da durabilidade dessas conquistas. Temos, é, temos que estar sempre num processo em aberto. A democracia nunca está concluída. Ainda bem, isso nos, nos força a participarmos como cidadãos, a lutar pela conquista de direitos, liberdades, etc. Porque tudo o que vem como forma de espezinhar o direito dos outros, de desrespeitar os direitos humanos, de não seguir o devido processo legal, tudo isso vem em nome de um bem. Em nome do bem. Em nome do bem maior de combater a corrupção, vamos descumprir as garantias constitucionais e processuais. Em nome do bem, em nome de pessoas de bem. De vez em quando alguém evoca, então eu próprio vou evocar algo que lá uma vez ou outra eu digo, quem nos protegerá da bondade dos bons? Seria isso.